0: 17 de febrero, dime con quién andas, y te diré con qué problema te vas a tropezar, con qué problemas te vas a encontrar, no te entremetas con el iracundo, ni te hagas amigo con el hombre de mal genio, con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus mañas, sus maneras, y tomes lazo de atadura para tu alma. Proverbios 22, 24 al 25. Dime con quién andas, y te diré con qué clase de problemas ¿Te vas a tropezar o te vas a encontrar? Saludo, bienvenida a tu vida. Bendiciones a tu vida, a tu familia. Un saludo y una bendición a tu grupo, a tu comunidad, a tu empresa, a tu trabajo, a las diferentes realidades que por estos días estés viviendo. Nuestra oración intercesora, como todos los días, por cualquier situación adversa que estés atravesando. Nuestra solidaridad desde la intercesión, por pruebas, dificultades, que de pronto te estén visitando o acompañando por estos días bien sea en la salud, en el estado de ánimo, en la familia, en, en la convivencia humana, en la economía, en el desempleo, tal vez puedas estar atravesando un momento duro, oramos por ti, no estás solo, no estás sola, intercedemos por ti, intercedemos por ti, bienvenidas, bienvenidos, nuestra oración como todos los días de acción de gracias, a nuestro buen Dios, por todos los que hoy están de cumpleaños, por todas las mujeres y hombres que hoy celebran la vida, valoran la vida, reconocen la vida, disfrutan y comparten la vida con los demás. Un feliz día, un feliz cumpleaños, a todos aquellos que también celebran algún tipo de aniversario, bien sea de pareja, de alguna empresa o o la Pascua, el recuerdo de la partida a la casa del Padre, de algún ser amado, conocido. También hoy lo agradecemos en oración al Señor y nos hacemos solidarios con todas las familias para seguir clamando al Dios de la vida, al Dios del amor, al Dios de la esperanza, que siga llenando tu corazón, mi corazón, el de todas las personas que están atravesando alguna situación de duelo la siga llenando de su paz, de fortaleza de esperanza en medio de tantas de tantas dificultades hoy comenzamos en la iglesia el tiempo de la cuaresma el tiempo de la cuaresma vamos para nuestro primer mensaje para este día el primer mensaje para este día Buscando un buen detergente para el alma, un buen detergente para el alma. Profeta Isaías, que significa motivador, animador, consolador. Capítulo 1, verso 18, pero quisiera dejártelo de tarea que lo leas. Capítulo 1, hasta el 20 todo hasta el 20 y si puedes en todo el capítulo 1 de Isaías nos va a servir mucho para este tiempo de Cuaresma. Isaías 1:18, aunque sus pecados fueran como la grana, yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque tus pecados, aunque tu maldad sea Roja como la grana, oscura como la grana, yo los voy a dejar blancos como la nieve, dice el Señor a través del de profeta su pueblo, buscando un buen detergente para el alma. Hoy se busca hasta detergentes para este virus para el COVID. Algunos hablan hasta de algunos detergentes que son tan buenos y tan poderosos, que no solamente previenen, sino dicen algunos, no sé tú qué creerás, que hasta quitan y destruyen todo virus y toda bacteria. Buscando un buen detergente, lavar la ropa es parte de la vida humana, de la vida familiar es más, algunas familias tienen algún día destinado para el lavado de la ropa, especialmente el fin de semana lo designan, lo destinan para arreglo de la casa, limpieza de la casa, y en ello parte el lavado de la ropa el lavado de la ropa buscar la ropa sucia y ojalá que haya bastante que se haya acumulado en el transcurso de la semana para lavarla, unos para echarle a la lavadora. Esto es como una rutina que, que se hace en algunas familias a lo largo de la semana. Se busca eh, separar la ropa de colores para que no se vaya a manchar con la ropa clara. Y la clave, buscar un buen detergente, aplicar un buen detergente que quizás vaya de acuerdo a la cantidad de ropa que, que se va a lavar. Esto último quizás es la clave durante el proceso de lavado. Buscar un buen detergente, y quizás en la medida en que haya un buen detergente se va a ver la calidad del lavado de lo contrario a veces la ropa no saldrá tan blanca, tan nítida sino va a salir a veces cuando se mezcla no buen detergente y ropa de varios colores Va a salir la, la ropa como, como manchada, como manchada, como con errores o como con imperfecciones. Pues bien, buscando un buen detergente para el exterior, para la ropa. Aquí el profeta Isaías, hoy iniciando el tiempo de la cuaresma, nos plantea que nuestras vidas están sucias por dentro y muy sucias a veces por el pecado y que la suciedad es tal que el profeta la compara con la grana la grana es un hilo tintado con un color rojo intenso que es prácticamente imposible descolorar, quitarle el color. Y por ende quizás para resolver esta realidad se necesita del detergente poderoso y adecuado. La imagen que nos ofrece el profeta es que solo con acercarnos a Dios sin importar la intensidad de nuestra mancha, de nuestro pecado, Él, a través de su amor, de su misericordia, tiene capacidad de limpiar nuestras manchas, de limpiar nuestro pecado, utilizando el único detergente que realmente puede limpiarnos, con la garantía de que Seremos enblanquecidos totalmente y que al final, dice el profeta, quedaremos bien blancos, blancos como la nieve, blancos como la nieve. Dios el Señor es la respuesta, Él es la respuesta de amor a nuestras manchas, a nuestros pecados, a nuestros errores. En Él encontramos el perdón a través de Jesucristo, de su muerte, de su resurrección, encontramos la reconciliación. Y tal vez la evidencia más contundente de esta muestra de amor por nosotros que nos purifica, que nos limpia, es ver allá a Jesús en la cruz. Camino que a partir de hoy en esta cuaresma iniciamos iniciamos en búsqueda de nuestra limpieza, de purificar nuestra vida para llegar en 40 días a vivir eh, el hecho de la cruz, el hecho de la Pascua, donde allí desde el signo del amor vamos a ser plenamente purificados purificados ese detergente que purifica y limpia nuestra vida lo vamos a ver en 40 días allí en la cima del calvario a través de la cruz de Jesús la sangre de Jesucristo es el mejor detergente la sangre de Jesucristo nos limpia nos limpia de toda mancha nos limpia de todo pecado nos limpia de todo pecado Hoy iniciamos entonces este tiempo de la cuaresma, una primera afirmación. No busques en la Biblia la palabra cuaresma porque no existe. Cuaresma no existe en la Biblia, pero sí existe su significado, que es el número 40, el número 40, el número 40. Y 40 significa en la Biblia preparación. Purificación y penitencia Facilito, tú los puedes recordar Las tres P's, tres P's Es más La simbología de los números No por agüero No por esoterismo Como hacen algunos Sino simplemente los números al igual que los nombres Ya lo hemos dicho en el mundo bíblico Son eh, Respuestas de fe Y especialmente promesas De bendición de Dios 40, algunos la mayoría de ustedes, porque ustedes son menores, casi todos eh, Van a entrar o están en la etapa de los 40 Están en la etapa de los 40 Otros ya no Están en la etapa de los 40 ¿Qué significa estar en la etapa de los 40? Estar en cuarentena Cuarentena Esa palabra que nos ha acompañado a lo largo del último año ¿no? Una palabra que no nos gusta, canzona Cuarentena por esta pandemia Cuarentena cuarentena, de ahí viene cuaresma, de cuarentena, y cuarentena es purificación, limpieza, lo que acabamos de hablar con el detergente, que nos deja blancos como la nieve, que se llama la sangre de Jesús, eh, preparación, preparación, hay que prepararse, sin preparación no hay bendición, Y a qué nos preparamos en esta cuaresma, en estos 40 días, a vivir la Pascua, a vivir la Pascua y tercero la penitencia y la penitencia significa eh, el esforzarme el atreverme el violentarme el sacrificar sacrificar para poder vivir la bendición de Dios eso es penitencia las tres P no lo olviden no entonces Iniciamos el tiempo de la cuaresma Hoy con un rito muy antiguo Que quizás data por allá Dicen algunos de finales del siglo III Algunos dicen que en el 384 En el año 384 por allí Data el, el, el signo de la ceniza Con la cual iniciamos hoy ese camino eh, cuaresmal La ceniza, que no te vayas a molestar En este año por la pandemia Simplemente van a, va a ser eh, el, el colocar un poco de ceniza sobre la cabeza, como en la antigüedad, como en los textos bíblicos que ahora vamos a encontrar, por ejemplo, en Joel, esparcir un poco de ceniza ya no en la frente, sino en la cabeza. ¿Cuál es este el rito de la imposición de la ceniza? Damos comienzo a estos 40 días de preparación a la Pascua, que después la celebración de la Pascua van a ser 50 días total 40 más 50 van a ser 90 días donde vamos a vivir el tiempo más fuerte en la liturgia cristiano católica bien, tengamos presente que este rito de la ceniza no se trata de un acto mágico ni mucho menos va a sustituir el lugar central de la vida de fe que la comunidad, que la oración de la comunidad. Y dentro de esa oración comunitaria es la Eucaristía. La Eucaristía como gran acontecimiento, la cena del Señor. La ceniza simplemente es un símbolo que nos recuerda o nos remite a nuestra condición de debilidad, de caducidad, de vulnerabilidad, como la que... Nos ha mostrado este COVID a lo largo de este año. Eso nos lo recuerda, no nos recuerda que vinimos de la nada, de la tierra, que somos polvo y a la tierra y al polvo. Un día todos nos escapa nadie, vamos a morir, ya bien sea cremados o sepultados y que nos coman los gusanos. Sea como sea, pero vamos, vinimos de la tierra y vamos a volver a la tierra. Total, esta ceniza es simplemente. Un signo, un signo que nos va a recordar de nuestra vida muy débil, muy caduca. Que cada día va caminando poco a poco hacia el encuentro definitivo con el Padre. Y que este signo nos recuerda nuestra situación de pecado, de mujeres y de hombres, de personas pecadoras. Que a través de la oración, que a través de la súplica del Señor, imploramos su ayuda su perdón, su misericordia eso significa la ceniza no puede faltar por supuesto la referencia desde ya al signo de la pascua que va a ser la muerte y la resurrección en cuanto que como Cristo murió todos los seres humanos estamos destinados a morir pero como Cristo Jesús resucitó todos también estamos destinados a resucitar A resucitar con él A resucitar con el Señor Para hoy La primera lectura Es del profeta Joel Joel profeta Siempre se lee En el miércoles de ceniza Joel capítulo 2 12 18 12 18 Y Podemos decir algunas cosas de este profeta. Por ejemplo, su insistencia en eh, insistir su insistencia en mostrarnos la necesidad de actitudes internas del corazón. Por eso él va a decir: "Desgarres en sus corazones y no sus vestiduras." Es decir, espirituales, espiritualidad y actos espirituales no externos sino que nazcan de lo profundo del corazón este profeta llama al pueblo de Israel sumergido en el pecado lo invita y lo llama a una jornada de penitencia les urge les invita a que se conviertan de su mal camino, viene la palabra clave de este tiempo de cuaresma conversión ¿Para qué me preparo? ¿Para qué me purifico? ¿Para qué hago penitencia? Para la metanoia. ¿Qué es la metanoia? La conversión. ¿Y qué es la conversión? Regresar a Dios. ¿Qué es conversión? Regresar a Dios. ¿Qué es conversión? Reconciliarme, reconciliarme con Dios. Y eso es lo que este profeta urge, invita al pueblo, que se convierta de su mal, que regrese a Dios, que. Se ponga en, con decisión Tras el seguimiento de Jesús Tras el seguimiento de Dios en la antigüedad Este profeta escribe más o menos Unos cuatro siglos antes de Cristo Y por lo que el profeta nos anuncia Se ve que el ambiente que le tocó vivir No era fácil, que era un ambiente pesado que estaba bastante el pueblo frío, en su fe se había enfriado, apático, decadente en los valores humanos. Además, estaban padeciendo por aquellos tiempos una pandemia, pero no del COVID. Estaban atravesando una catástrofe natural, la naturaleza que les estaba protestando a la gente de la época de Joel por el mal manejo que habían hecho. Una catástrofe natural, que era, uno, una larga sequía, no llovía, no llovía. Y, y, y ese contexto geográfico de, del pueblo de la Biblia, del pueblo de Israel, que es muy árido, muy desértico, y aparte de eso una sequía muy larga acompañado de una plaga de langostas o saltamontes que había arrasado con toda la poca cosecha que había ya habíamos hablado en alguna oportunidad de este tema ya habían arrasado las langostas y los saltamontes con la cosecha y el profeta aprovecha esta circunstancia negativa para reunir, para convocar en asamblea general a todo el pueblo, a pequeños, a jóvenes, adultos, a mayores, eh, a los líderes espirituales, a todos, para que todos juntos se unan en oración, se unan en oración, pidan perdón a Dios, busquen la reconciliación con Dios. Para Joel quizás, la causa fundamental de la situación adversa que están atravesando es que se han olvidado de Dios se han alejado de Dios y han descuidado la alianza que hicieron con el Señor la alianza que hicieron con el Señor allí cuando salieron de Egipto allí en medio del desierto en el Sinaí se olvidaron de esa alianza eso sí no se tienen que solamente contentar con algunos ritos Tradicionales Religiosos que ellos tenían en esa época Que era El ayuno Que era El lamento La oración Y compartir Ofrenda con los necesitados No tienen que Olvidar eso Y los invita una vez más a que ayunen A que oren A que muestren su arrepentimiento. Esa era parte de la cultura de ellos, colocándose vestidos viejos, quizás como los leprosos del domingo, ropa harapienta, como señal de luto, como señal de arrepentimiento. Pero insiste el profeta que esa conversión tiene que ser interior, nacer de lo profundo del ser, rasgarse en el corazón y no las vestiduras volverse de corazón a Dios buscar sinceramente su voluntad y cumplirla tal vez como en tiempos de Joel suena la trompeta convocando a todos hoy a todos al ayuno a la conversión a la reconciliación con el Señor y muchos cristianos por este tiempo podemos estar asustados de la situación presente de esta pandemia, de este COVID, de tantas familias y personas ya conocidas que este COVID eh, ha afectado. Y estamos quizás muy asustados. También asustados por la gran sequía de fe que hay en este tiempo. La gran sequía de fe. Eh, el rechazo a las propuestas de Dios eh, Arrasados hoy en día Una sociedad Por unos valores Que van a veces en contra De la dignidad humana Y eso nos asusta De tal manera que La cuaresma Nos viene en este tiempo A responder a muchas inquietudes Que tenemos Ante todo porque Dios el Señor Sigue siendo rico en bondad, en misericordia y está dispuesto a perdonarnos a todos, a perdonarte a ti, a perdonarme a mí, a perdonar nuestras familias, a perdonar la sociedad y danos una nueva oportunidad un comenzar de nuevo, borrón y cuenta nueva, empezar de nuevo, eso es la cuaresma, empezar un camino de nuevo, pero ya reconciliados una triple reconciliación, con Dios, con mi hermano, él, con la creación también, yo diría ahora cuarta, conmigo mismo, conmigo mismo, necesitamos, empezar de nuevo, eso es la cuaresma, también porque las personas, a veces se han, adormecido se ha adormecido en su conciencia y la cuaresma es el espíritu del señor que quiere venir a, a despertarnos por eso somos invitados a emprender este camino primero de 40 días y después en la pascua de 50 días, un camino de vida nueva, un camino pascual, un camino que por supuesto tiene que incluir la cruz tiene que incluir la renuncia al desinstalarme de mi confort desacomodarme todos somos invitados a reconocer que hay algo que en nuestra vida no está bien que en nuestra vida personal que en nuestra vida familiar en la vida de pareja, en la vida social no está bien, algo que en la sociedad no está marchando bien aún en la iglesia, hay cosas que no están marchando bien necesitamos reconocerlas identificarlas dar un viraje corregirlas eso se llama conversión conversión en griego se dice metanoia, que significa cambio o renovación en la manera de pensar bien la segunda lectura para hoy la segunda lectura para hoy es de la carta a los romanos de la segunda carta de Pablo, perdón, a los Corintios 5, 20 y 6 y 2. Segunda a los Corintios 5, 20 y 6, 2. El Salmo va a ser el Salmo 50, 51. El Salmo de David por eh, experiencia eh, eh, y por excelencia, perdón. El salmo, salmo penitencial más importante de la Biblia. Este al igual que el Salmo 32. Es el famoso miserere, misericordia, Dios mío, borra mi pecado, me, lávame de mi delito, etcétera, que lo estaremos mirando a lo largo de estos 40 días, especialmente los viernes, los viernes de penitencia, de vigilia, se va a trabajar este salmo. Bien, entonces, San Pablo, San Pablo en la segunda lectura nos hace una invitación a que descubramos que este tiempo, es decir, la cuaresma, es un tiempo favorable. ¿Favorable para qué? Para reconciliarnos con Dios. Pablo se lo dijo a esta comunidad de los corintios hace más de dos mil años, pero nosotros hoy lo seguimos escuchando. Ahora es el tiempo de la gracia, ya hoy, ahora es el día de la salvación. Él se muestra orgulloso de ser un embajador de Cristo, un representante de Cristo. Y la embajada que trae es esta: dejes en reconciliar con Dios. Dejes en reconciliar con Dios. Y esta reconciliación se la ofrece Dios a todos, a todos por medio de la muerte salvadora de su Hijo Jesús. Ah hay que aprovechar esta ocasión y quizás no echar como decimos popularmente en saco roto la oportunidad, la gracia que Dios hoy nos ofrece de reconciliarnos con Dios este tiempo de cuaresma es el tiempo propicio para reconciliarnos es decir, para recomponer nuestra relación con Dios recomponer nuestra relación, nuestra relación con el buen Dios. La premiante y quizás exigente exhortación de Pablo a toda esta comunidad de cristianos de Corinto se sigue repitiendo hoy para nosotros a través de la comunidad, de la iglesia, de la iglesia que en este tiempo nos lanza de nuevo ese pregón, esa invitación, reconciliación Tenemos que saber aprovechar esta oportunidad La mano tendida del amor misericordioso de Dios Que nos está invitando a reconciliarnos en estos días Que nos ofrece de manera especial Este tiempo de cuaresma que es un tiempo de gracia Un tiempo para la reconciliación Viene el evangelio el evangelio para este día miércoles de ceniza es el capítulo 6 de Mateo Mateo capítulo 6 1 al 6 y 16 16 al 18 tu padre que ve en lo secreto te va a recompensar dice el señor Jesús refiriéndose a las tres prácticas tradicionales del judaísmo y de otras religiones orientales como son el ayuno, la limosna y la oración. Contexto de este mensaje de Jesús, el sermón de la montaña, las bienaventuranzas que ya lo dijimos en alguna oportunidad, es la carta magna. San Agustín llegó a llamarla eh, la constitución nacional del reino de Dios, a las bienaventuranzas. Y en este sermón de la montaña, Jesús enseña a sus discípulos cómo tiene que ser su estilo de vida es un estilo de vida no lo olvides el cristianismo es un estilo de vida esa es la religión un estilo de vida es una hermosa página la de hoy con quizás comparaciones o paralelismo y en algunos casos antítesis muy expresivas con, con eh, otras propuestas que había por la época de Jesús Describe aquí estos tres aspectos de la vida de una mujer, de la vida de un hombre, de un creyente, que se puede decir que también abarcan tres grandes direcciones de la vida humana de cada persona. El ayuno, la oración y la limosna abarcan tres tipos de relaciones de la vida humana, del corazón humano. total una primera relación encontrarme con Dios en contarme con Dios y para ello el gran camino es la oración la oración me lleva a encontrarme con Dios pero también necesitamos un encuentro con nuestro hermano con el ser humano con el prójimo, y el camino para encontrarme con este hermano se llama en el original antiguo la limosna Hoy nosotros para suavizarlo tanto Porque nuestra cultura es diferente a la oriental Hablamos de ofrenda Con la limosna o con la ofrenda Yo me encuentro en bendición con mi hermano Me encuentro en bendición con el hermano La tercera, o tercera propuesta o consigna es el ayuno es, en la, es, es el ayuno, y en el ayuno me encuentro conmigo mismo. Es para meterme dentro de mí mismo, para eso es el ayuno. Con el ayuno me encuentro conmigo mismo, con la ofrenda, con el otro, y con la oración me encuentro con Dios. En estas tres disciplinas, la discípula, el discípulo de Jesús, tiene que profundizar no quedarse simplemente en lo exterior, sino situarse delante de Dios, Padre, con humildad, con con sinceridad. Dios, que es el que nos conoce hasta lo más profundo del ser, intentando no buscar premios, aplausos, o quizás recompensas. Que ayuno para que Dios me dé tal cosa, que oro para que Dios me dé... Para que, no, yo no puedo hacer de estos medios, unos medios interesados para presionar a Dios para que me responda. Jesús el Señor dice, cuídense en ustedes de no practicar su justicia delante de los hombres. No hagan ni la oración, ni la limosna, ni el ayuno para ser vistos por los demás. Si lo hacen, no tendrán ninguna recompensa del Padre que está en los cielos. La justicia de la que habla Jesús en este discurso consiste en conseguir el lugar donde Dios nos quiere, el lugar donde Dios nos quiere. Y ese lugar es nuestro corazón, es la intimidad, lo secreto de mi corazón lo hago no para que los demás lo vean no lo publico a los cuatro vientos no doy comparto una ofrenda y la publico sino la guardo en secreto donde dios si sí lo ve el camino para llegar está expresado en la propuesta de dios y jesús el señor avisa del hecho de que no se debe buscar practicar la palabra y la ley para ser elogiados para que nos aplaudan los demás. Antes había dicho, si su justicia no supera la justicia de los doctores de la ley, de los fariseos, ustedes tampoco entrarán al en reino de los cielos. Y esta nueva justicia, anunciada por Jesús, va a ser la, la base, va a ser la base sobre la que va a nacer su nueva comunidad, una comunidad alternativa. Debemos construir, por eso, nuestra esperanza, nuestras seguridades, no a partir de ritos y formas exteriores, sino muy nacidas en sinceridad, sinceridad, desde adentro, desde adentro, desde adentro de nuestro corazón desde adentro de nuestro corazón necesitamos hoy que de nuevo se nos diga que la conversión nace de adentro nace de la intimidad con él, de adentro de nuestro corazón y desde esa interioridad estas tres direcciones que Jesús a través del evangelio propone oración ayuno y ofrenda o limosna, deben ser, deben ser una clave real de bendición, de bendición para los demás, en relación con el prójimo, en relación con, a través de la caridad, y con una apertura, docilidad, que no va a buscar ser visto ostentación, sino que se va a basar en el verdadero amor, un amor desinteresado, un amor que se duele del sufrimiento y del dolor de los que sufren y por eso se mueve, se mueve en misericordia a ayudar, a compartir con los demás y la dirección en la relación con Dios que es la oración es una oración que no necesita, dice él ahí, de mucha cantidad de palabras y tanta palabra y palabra y palabra y palabras y, y gestos exteriores, sino que debe ser una oración nacida, ya lo dijimos, de lo que vivo, de lo que soy. Palabras sinceras, honestas, que no necesitan ser muchas. Palabras sinceras que brotan de la intimidad del corazón. Y también... El ayuno, es decir, la dirección con nosotros mismos, que es una invitación al autocontrol de nuestros apetitos, de nuestra capacidad de renuncia de valores, valores secundarios, en favor de buscar los valores que, si son importantes y prioritarios en nuestra vida, no es simplemente teniendo la nevera llena de buena comida, no comer, no comer unos días como hace la mayoría de gente. Están ese, haciendo dieta para adelgazar y lo confunden con ayuno, teniendo la nevera llena. No, es eh, tomar autocontrol, renunciando a cosas que de pronto eh, me pueden eh, bendecir. Y me pueden edificar más en mi vida Cosas que me van a costar más Por ejemplo eh, Buscar guardar silencio Unos días A la gente que le gusta tanto hablar Bueno, en estos días Hablaremos de algunas propuestas Quizás de Prácticas cuaresmales Prácticas cuaresmales para este tiempo Bien Terminemos orando dándole gracias al Señor por la palabra de hoy, dándole gracias por este inicio de cuaresma, por el mensaje que hoy nos ha regalado. Padre, te damos gracias, y te seguimos pidiendo que nos concedas a través de tu espíritu, el poder reconocerte en nuestra vida, con sinceridad, con humildad, con nuestras fallas, con nuestras limitaciones, para que allí, Señor, tú nos sorprendas, llenándonos de tu gracia, llenándonos de tu bondad, llenándonos de tu misericordia. Gracias por este tiempo oportuno, como dice San Pablo hoy en la segunda lectura, tiempo de gracia, esta oportunidad de la cuaresma que hoy iniciamos para experimentar tu misericordia. Gracias, Señor, queremos pedirte que nos concedas a través de tu Espíritu una verdadera capacidad de arrepentimiento, de dolor de corazón por habernos alejado de ti, de haberte fallado. Que podamos a través de este tiempo de la cuaresma poder realizar día a día un examen de conciencia que nos lleve a valorar nuestro comportamiento, confrontándolo con las exigencias de tu palabra, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos concedes año tras año de hacer un alto en nuestro camino, de revisar nuestra vida y de buscar tu bendición, tu perdón por medio de la reconciliación contigo, con nuestro hermano, con la creación obra tuya y con nosotros mismos. Anímanos, Señor, a través de tu Espíritu y danos la decisión de lanzarnos, de lanzarnos en este tiempo de cuaresma, día a día, a buscar cambios, cambios, conversión, metanoia, renovar, renovar de nuestra vida que tu Espíritu nos acompañe en medio de los desiertos, que estamos viviendo, que viviremos en esta caminata cuaresmal, que nos va a llevar no a la derrota, sino al triunfo, a la victoria en la Pascua. En la Pascua, Señor. Gracias, gracias por el día de hoy, el mensaje. Bendice a cada una de las personas, especialmente los más sufrientes. Oramos por nuestro país que se prepara para iniciar este tiempo de la vacunación pero nosotros desde la fe confesamos y reconocemos que tú eres el mejor remedio y que la gran vacuna, la gran vacuna para nuestra vida es tu amor tu amor que nos perdonó y como dice el profeta a Isaías en el capítulo 53 nos curó en tus llagas allí en la cruz Oramos por este tiempo de vacunación que nos disponemos a iniciar en nuestro país. Oramos por los que siguen sufriendo más por esta pandemia. Todos los sufrientes clínicas, hospitales, personal de la salud. Oramos por los desempleados, migrantes, desplazados. Oramos por tu vida que recibes este mensaje, por tu familia, por tu empresa, por tu trabajo. Si no tienes trabajo, oramos por ti para que el Señor te ayude a abrir puertas. Oramos por tu comunidad, oramos por la iglesia, toda la iglesia que iniciamos hoy este camino de la cuaresma. Oramos por todos tus discípulos y discípulas, misioneros y misioneras, para que seamos saturados en este tiempo de cuaresma de tu espíritu renovados purificados día a día como nos decía en el primer mensaje del profeta Isaías aunque tus pecados sean rojos, oscuros como la grana yo lo dejaré blancos como la nieve para gloria tuya Padre Dios desde la fuerza renovadora, intercesora restauradora que es tu espíritu santo en compañía de María, nuestra madre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor Salvador, el Mesías, en el nombre de Él, con acción de gracias y alabanza, hemos compartido el mensaje de hoy. Amén. Roberto Zamudio de Día a Día con la Palabra.